0: No logra ser certificado el único candidato a la elección del representante del interés de los clientes de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Vamos a estar dialogando eh, durante el programa con el Procurador del Ciudadano. Tenemos aquí la carta y la estaremos ponchando aquí en breve para que ustedes puedan leerla y están también en mis redes sociales. Por otro lado, sigue... Esta controversia con, con los endosos falsos. Ahora se le adjudica un endoso de, de una lectora hacia eh, William Villafaña, quien aspira a la comisaría residente. Así que vamos a estar hablando de ese tema y también el precandidato a la comisaría residente va a estar reaccionando aquí en Dígame la verdad. Hablaremos con uno de los integrantes del movimiento Victoria Ciudadana. Que la demanda eh, que han puesto legisladores del Partido Popular le afecta a esta persona. ¿Qué va a pasar? La vista es hoy, ya, ya comenzó la vista, así que estaremos pendientes de ese tema. El alcalde de Toalta molesto con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y ya mismito lo van a decir por qué aumentó esa molestia. Asimismo vamos a dialogar con uno de los autores de una medida que busca hacerle justicia a estas víctimas y a sus familias que cuando hay un accidente fatal y la persona que lo provoca se va de la escena prácticamente sale bien eh, así que vamos a hablar sobre esta legislación y que ya adelantó el presidente de la Cámara de Representantes que va a ser aprobada también vamos a hablar sobre los cuidadores se hizo un estudio por parte de Intermujeres y vamos a hablar eh, bastante sobre este estudio y los hallazgos. También conecto con el representante José Bernardo Márquez para hablar sobre la información que él había solicitado al Departamento de Educación sobre los gastos. ¿Realmente el dinero está llegando a nuestros estudiantes? Yo creo que ustedes saben ya la contestación de esa pregunta. Así que, formalmente comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad. muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Son las 9 y 59 de la mañana y arrancamos. Tenemos mucha información. Hoy, 12 de febrero, hay un día muy especial. Eh, así que felicitando a mi santa hija que cumple años hoy. Así que hoy, un día como hoy, Milena llegaba al mundo. Bueno, arrancamos, como dije, mucha, mucha información, ya mismito vamos a estar hablando por qué la oficina del Procurador del Ciudadano no certificó al único candidato eh, que estaba disponible para ser nuestro representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, esto, esto a raíz de que el ingeniero Tomás Torres Placa, eh, ya en marzo eh, sale de esta posición. Hablaremos con el procurador para que nos diga qué es lo que va a pasar ahora. Eh, pero arrancamos y, y es que surge otro issue con los endosos. En esta ocasión, no es a Elmer Román, sino estamos hablando con William Villafañe. Se está levantando un, una denuncia eh, por parte de una electora del municipio de Villalba. Ella sostiene que ella no endosó a William Villafañe y pues que ella recibió este mensaje de texto donde ella aparece endosando a William Villafañe y ella no está disponible para hablar pero quien ha sido portavoz eh, de toda esta denuncia ha sido el representante José Chuy Hernández del Partido Popular Democrático a quien le doy los buenos días, ¿cómo está representante?
2: Buenos días Mili para ti excelente lunes y que tengas un buen inicio de semana.
0: Bueno y eh, esta, esta lectora, en efecto, del municipio de Villalba. Cuénteme un poquito. ¿Usted tuvo la oportunidad de dialogar con ella?
2: Mira, en efecto, sí, la, la aquí lo verdad, la lectora Joanny Pérez Santos, residente del municipio de Villalba, eh, denunció eh, haber recibido una notificación oficial de la Comisión Estatal eh, certificando que ella había endosado el precandidato a comisionado residente, ¿verdad?, de Puerto Rico en Washington por el Partido No Progresista, William Villafaña. Obviamente. Esta persona, ¿verdad?, esta joven se sintió eh, eh, decepcionada, sintió que incurrieron en un acto ilegal. Ella es, eh, yo la conozco personalmente, ha sido una eh, funcionaria del Partido Popular eh, de toda la vida eh, y ella, obviamente, de manera contundente, establece que ella no ha endosado a ningún candidato del Partido Nuevo progresista Así que, en base a eso, nosotros, ¿verdad?, obviamente recibimos la información y, y estamos, ¿verdad?, solicitando que esto se investigue eh, porque ya se establece un patrón y obviamente lo que queremos es que esto sea un proceso eh, justo, eh, limpio y e, es eh, e insostenible que en esta etapa se sigan viendo este tipo de casos.
0: Ahora, esta electora, Joanny Pérez Santos, en efecto va a someter eh, una queja, una querella ante la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones?
2: Sí, en efecto sí. Ella va a someter ¿verdad? Eh, una querella, va a haber una declaración jurada y en este caso la persona que violó la ley o que incurrió en la legalidad tiene que verdad, eh, eh, pagar por los hechos y tiene que dar cara ante el país y responder el por qué el 26 de diciembre ella eh, llenó de manera ilegal un endoso de una persona que no apoya o que no endosó la candidatura, en este caso del candidato precandidato William Villafañez.
0: Ahora, ¿quién fue la persona que, que le le llenó este endoso a esta electora?
2: Eh, basado en la información que tenemos de la petición de endoso, la persona tiene nombre como Sol Iris Ortiz Bruno
0: Ok, y, y Sol Iris es la persona, y, y, quién, y quién es ella, si ustedes han podido indagar un poco
2: Entendemos que es de de uno de los colectores, ¿verdad? de endoso, que estuvieron trabajando en la campaña del precandidato William Villafañe eh, de hecho, inclusive en, si en las redes sociales hay fotos de ella ...donde ha estado cerca, ¿verdad?, en fotos con el precandidato... ...sabemos que es un activista del Partido No Progresista... ...es lo que queremos, obviamente... ...nosotros esperamos que William Villafañe tome acción, ¿verdad? ...y no permitamos que gente entre a cometer este tipo de ilegalidad... Eh, ...porque obviamente lo que queramos es cumplir con el proceso como debe ser... ...yo esta mañana escuchaba la entrevista eh, del director de campaña... ...donde hizo mención de los, de los endosos, que ellos recolectaron la cantidad... ...no se trata de recolectar mil ni mil ni mil, ...es hacerlo bien... Y es hacerlo como, 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 como decreta la ley. Y en este caso, lo que se está viendo aquí es un patrón de que se está incurriendo en violaciones a la ley. Y esto va a tener consecuencias porque se va a llevar a cabo una declaración jurada, va a haber una querella y la persona debe responder.
0: Y en efecto, eh, estoy aquí tratando de ver el, el endoso. Eh, estas firmas eh, electrónicas, ¿cómo es que, que funciona esto de cómo se registran... Eh, porque aquí estoy tratando de ver el endoso y no, no, no veo una firma como tal de, de, la, de la persona. ¿Eso se hace? ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, eso es mediante cuando, la, la, en este caso el colector entra al sistema, llena una información del elector eh, y en una hay una parte, eh, uno de los encasillados en la parte del, de, de cuando se llena el, el endoso, que puede ser con la mano, ¿verdad? Eh, uh -huh. Tú puedes firmar en el teléfono y llevar a cabo la firma de la persona. Así que esto, ¿verdad?, eh, es una práctica que hay que verlo muy de cerca, ya se está viendo un patrón y, y debemos, ¿verdad?, atender esto con, una, con un alto sentido de urgencia.
0: ¿Para cuándo más o menos estaría ella sometiendo entonces este, eh, esta querella?
2: Entendemos que va a estar trabajando durante los próximos días, eh, esperemos que esto salga, ¿verdad?, a la mayor brevedad posible, porque es importante, ¿verdad?, que, que estos casos se atiendan y de parte de la, ¿verdad?, de la, de la candidatura del compañero, ¿verdad?, William Villafán, pues esperamos que tome un carta en el asunto, ¿verdad?, este, para no seguir viendo este, estos actos irregulares.
0: Ok, así que se estará sometiendo esta semana esta, esta querella. ¿Ustedes conocen de alguna otra persona, además de, de esta eh, electora eh, y la viuda de Hernández Colón, que en otro caso, pues, ella dice que no endosó a Elmer Román? ¿Alguna otras personas que estén sometiendo? Porque la información que tengo es que son muchos los que de momento aparecen dando endosos que dicen que no lo dieron.
2: Sí, a, por lo menos a, a mi persona no me ha llegado información, sí se ha escuchado, ¿verdad? Y yo sé que a través de los medios hemos escuchado de otras otros incidentes. Solo esperamos que esto se pueda esclarecer y que traigan la información. Y de aquí hacemos un llamado a esas personas que hayan recibido una notificación de manera errónea que lo notifiquen. Yo creo que esto es un proceso que debe hacerse verdad, eh, mediante la ley y yo creo que verdad todos los candidatos deben cumplir eh, yo sé que todos quieren llenar unos endosos pero se debe hacer durante el marco de la ley así que yo invito a todas las personas que hayan recibido una notificación falsa que lo notifiquen eh, para que esto ¿verdad? se pueda corregir y las personas que estén incurriendo en irregularidades eh, tengan que verdad eh, ir ante la ley y, y responder
0: Bueno, vamos a ver en, en, qué, en qué termina esto. ¿Usted tiene vista pública ahora de qué es, representante?
2: Sí, en la mañana de hoy, ahora ya próximamente tendremos vista pública eh, sobre el asunto de las querellas. Eh, en la semana del, de las fiestas de la calle estuve contigo en tu programa, lo habíamos mencionado, así que efectivamente va a ser hoy. Tenemos a, y vamos a tener personal de Luma, tenemos al alcalde de Sanaguago, entiendo que el alcalde de Villalba como presidente de la asociación va a estar, el alcalde de hormiguero va a estar. Entendemos que va a haber representación del gobernador, ¿verdad? Eh, y vamos a llevar preguntas acerca de cómo se ha ido manejando el asunto de las querellas. La semana pasada, Mili, eh, para el área central y yo sé también para el área metropolitana, estuvo lloviendo de manera, eh, re, ¿verdad?, eh, por un espacio 48 horas y hubo comunidades que no tuvieron luz en ese espacio, hubo comunidades que tuvieron dos días sin luz eh, y nos parece insostenible que con un evento de 48 horas de lluvia haya tanta gente sin luz. Así que se si acerca la temporada de huracanes pronto, queremos saber cómo, de qué manera va a haber una eficiencia mejor en el asunto de la respuesta a las querellas porque hemos visto casos donde se ha abierto querella, no se han, se han cerrado y no se ha dado el proceso como debe ser, eh, y queremos saber de qué manera va a haber un cambio, qué, qué alternativas diferentes trae el humo a la mesa para que este proceso de respuesta a la querella sea más eficiente, y el consumidor, en este caso, todos los constituyentes, los puertorriqueños y puertorriqueñas, que pagamos un alto costo de luz, sin por lo menos podamos sentir el efecto de que hay una eficiencia cuando tenga una querella, se trabaje como debe ser.
0: Bueno, vamos a estar eh, pendiente entonces a ese tema y, y a lo que surja hoy en esta vista pública de, de Luma Energy, porque sin duda muchas personas eh, molestan con el servicio que están recibiendo. Gracias, representante, por entrar unos minutitos.
2: Gracias a ti, que tengan buen día.
0: Igualmente para usted. El representante Jesús Hernández, él es representante del PPD y, y pues está haciendo esta denuncia en nombre de la electora Joanny Pérez Santos eh, quien alega que no endosó al senador William Villafañez quien es aspirante a la comisaría residente en, en Washington y quien enfrenta primarias y luego lo escucharon hablando sobre una vista pública que, que hay de Luma Energy hoy en la Cámara de Representantes, precisamente para reaccionar en torno a esta denuncia que está haciendo el Partido Popular Democrático. Tengo en línea telefónica al senador William Villafañez. Saludos, senador, ¿cómo está?
3: Saludos para ti, Mili, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Muchas bendiciones. Muy bien, gracias a Dios.
0: Bueno. La semana pasada queríamos dialogar con ustedes sobre este asunto de los de, de los endosos y las, de, las denuncias que han surgido, pero amanecemos sí. hoy en que hay una electora eh, que se llama Joanny Pérez Santos y el representante pues estaba hablando en nombre de ella eh, y ella alega de que ella no lo endosó y ellos... ¿Verdad? Suministraron a los medios copias de este endoso. Eh, ¿Su reacción en torno a esta denuncia hacia, hacia su campaña de que aquí se recogió un endoso de una persona que dice que no que no la endosó?
3: Nosotros indagamos inmediatamente, eh, tan pronto salió eso en redes sociales uh -huh. y lo que encontramos es que de parte de nuestra campaña no hubo, no hubo absolutamente nada irregular, nada ilegal. Eh, verificamos, la, eh, nosotros tuvimos, ¿verdad? 700 colectores alrededor de toda la isla. La colectora de este endoso afirma haber eh, tomado el endoso en persona. Eh, si la persona era otra con la información que proveyó de la endosante y la firma que hizo de la endosante fuera otra, bueno, pues eso habrá sido otra persona. Pero una persona se personó y una persona presentó su información y presentó su firma y el endoso no solamente se quedó ahí el endoso fue notificado de inmediato por correo electrónico, fue notificado de inmediato por teléfono celular por texto, el endoso pasó el proceso de validación de la Comisión Estatal de Elecciones y en ningún momento dentro del término establecido por ley fue rechazado, el que ahora ¿verdad? seis semanas después se haga ese tipo de alegación, bueno pues les resta eh, credibilidad a la alegación de que tenga que ver en algo la campaña nuestra la comisaría residente si hubo alguien que eh, de alguna manera eh, pues hizo representación falsa de la persona no fue alguien de
0: nuestra campaña o sea lo que usted me está planteando es peor todavía alguien se hizo pasar por Joani Pérez Santos y le suministró a la colectora suya toda la información y firmó por ella.
3: Es la es la única posibilidad porque nosotros tuvimos, de hecho, durante los días en que se tomó ese endoso, nosotros teníamos lo que se denominaron maratones de endoso alrededor de todo Puerto Rico, en las que participó precisamente la colectora, donde de manera presencial estaban tomando estos endosos y, y no tenemos por qué dudar, se trata de una persona seria, profesional, una mujer eh, competente y, y de nuevo si, si hubiera sido la, eh, también responsable en el proceso, bueno pues lo notificaba de inmediato porque eso de manera electrónica se notifica al momento además de eso Millie, uh -huh. en nuestra campaña eso no nunca ha hecho falta al día de hoy todavía hay gente pidiéndonos eh, preguntando cómo endosarnos nosotros teníamos todavía eh, siete u ocho semanas adicionales para eh, recoger ocho mil endosos adicionales
0: claro, lo que pasa es Entonces, que cuando en,
3: de ninguna yo, manera había necesidad de eso
0: claro, yo sé lo que usted me está diciendo que, que usted no estaba corto en los endosos no obstante si hay una persona si lo que usted me está diciendo es lo correcto de que alguien representó de manera falsa a Joanny Pérez Santo eso es preocupante
3: eso es, partiendo, eso es partiendo de que el planteamiento que hace eh, la ciudadana y el representante fuera cierto, ¿verdad? Eso es dándole eh, de que fuera cierto lo que están planteando, pero de nuevo, ¿por qué entonces no lo hicieron al momento? Porque ahora? Eso es una pregunta válida.
0: La pre si, eh, eh, ¿Esta persona pudo haberlo denunciado antes?
3: Lo, lo pudo haber rechazado el endoso antes de que fuera válido.
0: ¿Cuándo es que se hizo válido el mismo?
3: El mismo se hace válido a, apenas a cinco días desde que se toma.
0: Claro, el endoso se o sea, tomó que, el 26 da, de diciembre, así que ya eh, para finales de diciembre... Tenía
3: un espacio de tiempo para poder rechazarlo.
0: ¿Y si es que no le llegó y, la información? Y además
3: de eso, pero es, que, pero es que la persona está alegando que le llegó la información y la información se envió a su correo electrónico y a su número de celular.
0: ¿Y si fue que le llegó ahora el celular, ese No,
3: eso, 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 sí que, eso sí que no es creíble.
0: No.
3: Y, 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 y no es creíble y ellos no están alegando para nada eso y sería absurdo que lo alegaran.
0: Pero ustedes entonces tienen evidencia de que ella por correo electrónico sí lo aceptó.
3: El sistema funciona de manera automática. El, el, centró su número de celular, centró su correo electrónico, eso automáticamente es remitido eh, a ambos a ambos destinos así que lo claro aquí, y yo no estoy diciendo de que, que no diga la verdad lo que está claro es que nuestra campaña no cometió absolutamente ninguna irregularidad
0: ¿Usted lo asegura?
3: Sí, lo aseguro, nuestra campaña no cometió ningún tipo de irregularidad en el proceso, de hecho la única campaña que realizó sobre 200 actividades en la calle de recolección de endosos persona a persona, de que hizo estos maratones de endoso, de que eh, uh -huh. llevó a cabo estas... Eh, yo personalmente participé de muchas de ellas, eh, acudí eh, a medio centenar de estas actividades en las que veía a la gente directamente eh, ahí haciendo el endoso. Eh, pues, pues, no tengo absolutamente ninguna razón para dudar de ello.
0: O sea, que usted confía plenamente en esta persona que hizo la, la colección del endoso.
3: Eh, tiene toda la eh, evidencia de la demostrada de que no hay absolutamente ninguna razón para dudar de que alguien se le personó, se identificó como la persona proveyendo la información y firmando como la persona. Si fue ella o fue otra persona, bueno, pues eso es otra cosa. Y al sí. final de cuentas, si la persona dice que no... Nosotros no tenemos absolutamente tampoco ningún problema en descontar el mismo. Tenemos no, claro, cientos lo que pasa es que, más, allá, más allá,
0: senador, que se descuente el endoso, eh, que yo creo que no le va a hacer ninguna diferencia a usted, lo que pasa mira, es que alguien cometió fraude en el pero, sentido pero, pero, de que mira, alguien firmó no, no, por no, otra. Eh,
3: pero, no, perdóname, mira. No
0: estoy diciendo es objetivo, que sea su campaña. ¿Cuál es el objetivo?
3: Vamos, no, no, pero vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo real de este señalamiento? por parte del representante. El, el objetivo real es tratar de lanzar lodo sobre nuestra candidatura. Ese es el objetivo real. Cuando uno observa si realmente el objetivo de esto fuera eh, el asunto de que el endoso no era válido, de que, de que aquí había la posibilidad real de encontrar algún tipo de fraude, se hubiera hecho al momento, se hubiera hecho hace seis semanas atrás, esa es esa es la realidad se hace hoy tratando de lanzar lodo sobre nuestra candidatura con este tipo de actimaña y nosotros no vamos a permitir eso nosotros ¿qué hicimos? de inmediato indagamos, de inmediato verificamos y todo, todo y absolutamente todo indica de que todo de parte de nuestra campaña se hizo bajo la ley
0: claro, lo que, y por eso vuelvo y le recalco que se de acuerdo a lo que usted me está explicando ¿Alguien aquí hizo entonces, eh, si en efecto lo que dice la señora Joanny Pérez Santo y si somete a una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones, ¿alguien hizo una representación falsa de ella? Cuando yo me refiero sí, que aquí si fuera es preocupante porque dice, pues alguien es se hizo pasar por ella.
3: Si eso, fue lo que, si eso es lo que, ¿verdad? si es cierto lo que ella indica de que ella no lo hizo, en efecto alguien lo hizo, pero no alguien de nuestra campaña.
0: O sea, que buscan tratar entonces de lanzar lodo a su campaña.
3: Sí, me estaba bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué esperar ahora, eh, primero, eh, por qué esto hacerlo un representante? ¿Qué tiene que ver el representante? ¿Dónde está la ciudadana? Eh, por otro lado, eh, venir... A mí se me dijo que
0: ya no estaba disponible, pero... Ah, porque ah hice entonces la gestión. el que tiene
3: que venir a politiquear es el representante.
0: Bueno, usted lo ve como un acto eh, politiquero.
3: Bueno, lo están haciendo de esa manera. Okay. Y es evidente que el propósito real detrás de todo esto no es eh, proteger el derecho alguno de la ciudadana. El propósito real de todo esto es lanzar so los dos sobre nuestra campaña. Y bueno, nosotros, benditos llevamos 30 años eh, resistiendo el lodazal político.
0: Le pregunto, eh, ¿qué le parece lo que ocurrió a, a su contrincante dentro del partido no-puesista? A, a Elmer Román, que también le pasó lo mismo, pero no fue con cualquier electora. En esta ocasión, esa electora sí salió públicamente y precisamente el viernes pasado sometió una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones de manera formal y, y juramentada, senador.
3: Obviamente es un proceso que está en investigación. Recuerda que aquí la la endosante hizo la el rechazo eh, de manera oportuna dentro del periodo establecido por por ley. Así que eh, el endoso nunca pasó el proceso de validación de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que son son eh, eh, hechos totalmente distintos, diametralmente distintos. ¿verdad? Este un endoso que ocurrió el pasado 5 de febrero, entiendo, y dentro del término este que establece la ley, pues se llevó a cabo ¿verdad? La, la queja.
0: Eh, ¿Se puede confiar en este cambio de, de los endosos? Usted que, que lleva ya bastante tiempo en, en, en la política, antes se recogían de manera manual con el papelito, ahora es de manera digital y ha traído como una serie de retos. ¿Cómo usted lo ve?
3: Bueno, sí, siempre habrá espacio para mejorar esto. Estamos de acuerdo que es una fase novel me parece que de todas maneras es mucho más confiable a como era antes y para eso estamos para buscar siempre que el sistema eh, sea mejor una de las cosas que debe mejorar por ejemplo es que todos deban recoger los endosos me parece sumamente injusto uh -huh. que eh, yo haya tenido que formar todo un, un grupo de trabajo para eh, llevar a cabo este proceso de endosos gracias a Dios nosotros se nos hizo fácil. En, en otros casos sabemos que ha sido mucho más difícil y, y mucho más complejo. Y no es que no lo sea, sino que entonces tenemos otros candidatos que no han tenido que hacer absolutamente nada en ese sentido y que sabemos que se les hubiera hecho muy difícil conseguir ese tipo de respaldo en la calle.
0: Estaremos pendientes de todo lo que transcurre en torno a estos temas. Senador, gracias por haber sacado de su tiempo. Y Cómo poder, no,
3: siempre a la orden.
0: Y poder reaccionar eh, eh, ante esta denuncia que se le hizo en contra de su campaña. ¿Se cuida?
3: Claro que sí, bendiciones.
0: Como lo no cuídese mucho. El senador William Villafañe, precandidato a la comisaría residente en Washington, rápido contestó, reaccionó. Y él dice que, y esto es una cita, nuestra campaña no cometió ningún tipo de irregularidad y él sostiene que el propósito real de todo esto es lanzar lodo sobre su campaña. Eso es lo que acaba de decir aquí el senador William Villafaña. Hacemos una pausa y al regreso, pues ahora mismo se está llevando una vista en el tribunal a raíz de una demanda que sometió el Partido Popular Democrático, aspirantes eh, y y también personas que ocupan eh, cargos en la, en la legislatura contra los aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, porque ellos entienden que no se cumplió con el código electoral. Estaremos hablando con una de las personas que se afectan, y también con el alcalde de Toalta, que si estaba molesto esta mañana, ahora está más, pero más molesto. ¿Por qué? Ya mismito le decimos aquí en Dígame la Verdad.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Mendes.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili méndez y gracias por conectar. Ahorita estuvimos eh, bueno ya con el, Pues vamos con, con el próximo bueno ya ustedes escucharon la, las expresiones de el. el precandidato a la comisaría residente en Washington anoche, ayer en ayer surgió, ayer domingo surgió una denuncia hacia la campaña del senador William Villafalle que ustedes saben eh, aspira a la comisaría residente y tiene primarias con Elmer Román y pues esto de las denuncias de los endosos eh, ha sido tema desde la semana pasada y esta la semana pasada pues le tocó a a Elmer Román eh, quien sacó unas expresiones escritas en esta ocasión eh, el senador William Villafaña a, a, contestó nuestra petición de entrevista y dijo mira eh, y aseguró que, en su, que su campaña no ha cometido nada ilegal nada irregular y y que su, la persona que recogió el endoso eh, presentó ¿verdad? la evidencia que la tiene y, y puede ser que alguien haya representado falsamente a la lectora que está haciendo la denuncia a través del representante Jesús Hernández. Yo precisamente eh, estaba preguntando si ella estaba disponible, se me dijo que, que no estaba disponible, eh, y pues... El senador cuestiona por qué ahora, por qué no lo rechazó en aquel entonces. Y él reitera que, que el propósito real de todo esto, y estoy leyendo literalmente una cita, el propósito real de todo esto es lanzar lodo sobre mi campaña. Eh, eso es lo que dijo aquí el, el senador William Villafaña. Nada, eh, según lo que dijo el representante Hernández, la electora va a estar presentando... Eh, una querella, así que veremos si en efecto eso así surge Lo que la querella que sí se presentó y lo hizo el viernes pasado es la viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón que fue a la Comisión Estatal de Elecciones y presentó la querella juramentada eh, en torno a que ella no endosó a Elmer Roman. así que estaremos pendientes a las investigaciones que se hagan en torno a estas denuncias. Así que continuo con otros temas, alguien que está sumamente molesto es el alcalde de Tua Alta, Clemente Agosto, a quien tengo en línea telefónica. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está?
4: Muy buenos días, Mili, y a todos Radio Escucha de Radio Isla.
0: Bueno, usted sigue luchando para que le pongan en condiciones una carretera de su municipio que tras Fiona se complicó. Yo creo que desde María está esa carretera eh, con, con daños.
4: Eso es correcto. Desde María, ¿verdad? Desde María esa carretera viene sufriendo daños.
0: ¿Cuál es la carretera?
4: La carretera 861, mejor conocida como las curvas y las herraduras esto es una carretera principal la principal carretera que tenemos en nuestro municipio y lleva cerrada de Fiona, dado los daños que hubo con Fiona y daños de María que todavía no habían reparado la autoridad de carretera hasta ese momento, ahora pues están reparando los daños de María y los daños de Fiona pero van a paso de hormigas eso es lo que estamos verdad, solicitando que, que, que tomen la premura seriamente como debe ser, porque vemos ya que los trabajos en pueblos vecinos como baja, Naranjito, pues los trabajos salen en tiempo récord y ellos mismos lo publican en su página de autoridad de carretera, pero en Tualta, alta, pues van a Paso de Hormiga. No han asfaltado ni una sola carretera estatal de nuestro municipio, sin embargo, lo mismo, usted va a los compañeros alcaldes vecinos que pertenecen al partido de gobierno y le están asfaltando las la carreteras, así que ya, ya vemos que es un discrimen. En Pero a mí en un momento dado, municipio.
0: el de carretera me había dicho que ellos habían hecho como unos estudios para revisar, eso, eso pasó alcalde.
4: Ay bendito sea Dios, sí. Este bueno, ellos han hecho los estudios, que lo que pasa que una cosa es hacer los estudios, y lo que te refiero a los estudios, el trabajo que tú tienes que realizar, como hacemos nosotros en los municipios, unos estudios de suelo, eso nos da el resultado del diseño y de lo que hay que hacer. Eso ya se hizo, y ya tienen el diseño y los planes, y están trabajando. No nos hagamos que están trabajando, lo que pasa que si tú puedes hacer un trabajo, por ejemplo, lo que lo puedes hacer en un mes, pero si tomas una alentito y no metes el personal necesario, te va a tomar un año. Pues eso es lo que está pasando en la carretera. Ellos están trabajando poquito a poquito. Entonces, con las lluvias que hay, pues se atrasa más el trabajo. Dijeron que era para diciembre. El gobernador vino ahí, dijeron que era para diciembre. mucho bombo y platillo Hicieron una celebración. ¿Y qué pasó? Estamos hoy en febrero y el trabajo está prácticamente igual que en diciembre, que faltaba más del 50, 60% del trabajo. Perdón.
0: Pues falta casi todo.
4: Sí, falta casi todo. Nosotros hemos estos días subimos un video que estuvimos visitando la carretera para que la gente vea, vean los trabajos cómo van. Nosotros entramos cada cada mes, cada mes y medio dándole el tiempo para ver frutos de los trabajos, pero vemos que no que no hay, no hay. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Si no toman la seriedad y la premura que amerita esos trabajos, pues esto no va a salir nunca. Y llevamos años y casi seis meses con una carretera que hace falta porque en diez minutitos a quince uno se conectaba del área urbana al, al pueblo o viceversa. Y ahora le toma una hora. Estamos hablando de vida, de emergencia. En estos pasados días hubo un accidente de unos jóvenes en motora y lamentablemente pues fallecieron los dos las ambulancias y la policía se tardó en llegar porque estaban atendiendo una situación en el barrio de acá de piña y esa área y a lo que llegaban a Galateo que es en el otro tramo del municipio y coger toda esa vuelta número uno, se demoraron eh, verdad los los jóvenes fallecieron no podemos dar por sentado que fue porque se tardó la ambulancia pero mm -hmm. uno nunca sabe si hubieran llegado más a tiempo puede que se salvaran, ¿sabes? So, son cosas que pasan día a día.
0: Así que un año y seis meses en, en esta de que la están arreglando, pero no solamente eh, han arreglado más o menos como un 40%.
4: Sí, entonces pues hoy lamentablemente, ¿verdad? Les quiero dar, Yo tenía una reunión con ellos a las 11 de la mañana ahorita y la cancelaron. Ah,
5: ¿le cancelaron o sea, la eh, reunión?
4: cancelaron la, la, la reunión que llevamos viviendo. pidiendo, eh, llevamos denunciando desde el año pasado, en todos los medios, le he enviado cartas, pero pues ellos, como yo digo, no le importa porque ellos están allá en la Atorrey encerrados, la gente de toda es la que sufre y no podemos permitir eso, ya la gente está bien molesta y vamos a seguir metiéndole presión y, y, y que aguante que el pueblo pronto pues nos vamos a reunir y va a haber una manifestación o algo, pues ya la gente lo está pidiendo, no aguantamos más.
0: Bueno, pues si, si ya le cancelaron la reunión que ustedes tenían, ¿a qué hora era la reunión?
4: A las 11, ahorita.
0: ¿Usted cree que es porque usted ha estado en los medios activos?
4: Bueno, entiendo yo, porque la yo estuve esta mañana en un medio televisivo, a las Ajá. 6 de la mañana, denunciando, no sé qué, qué casualidad, que yo estuve en un medio y me cancelaron la reunión después. Pero ese es lo de costumbre, lamentablemente, verdad, de, de la administración, entonces había un comunicado que el papel aguanta todo lo que dice, que están trabajando, que que están haciendo unos estudios, como usted dijo, pero ya se lo sabemos, nosotros sabemos los bueno, procedimientos. Desde
0: que yo entrevisté al de carretera, eso fue hace tiempo ya.
4: O sea, pues, que se pongan a trabajar, porque ya uno sabe lo, lo, lo que está pasando aquí. Que se pongan a trabajar porque aquí no, no me hacen daño a mí, le hacen daño a todos los toalteños que necesitan esa carretera, a todos los hermanos de otros pueblos que transitan por esta carretera a la economía del pueblo a los servicios que el municipio tiene que dar, que si vamos a dar 10 viajes tenemos que dar la mitad 5 por el tiempo que nos toma y así sucesivamente los contratistas privados que están haciendo trabajos de asfalto igual, uh -huh. si van a dar 10 viajes pues dan 5, se hace menos el trabajo, se produce menos pero todos sabemos que eso me hace daño políticamente a mí porque todo el mundo me reclama a mí aunque sea una carretera Estatal. Y van como suero como su de brea, a través de hormigas, haciendo los trabajos. Que se pongan a trabajar, si ellos dicen que las cosas pasan, pero ahí en la curva no está pasando nada.
0: Alcalde, gracias por haber entrado unos minutitos, se me cuida, me, me mantiene al tanto.
4: Seguro, gracias a ti, Mili. Un abrazo. No?
0: El alcalde de Toalta, Clemente Agosto, eh, dice que va como suero de brea al arreglo de la carretera 861, que está cerrada desde el Paso de María. Y que falta casi el 60% eh, por ser terminada. Recuerdo haber entrevistado al de carretera que me había dicho que, que, que estaban haciendo unos estudios. Pero eso fue hace tiempito ya. Y el alcalde tenía una reunión hoy con eh, Editop y le cancelaron la reunión. La reunión era a las once Vamos a ver qué ocurre con este tema. Voy a hacer una pausa, tengo ya al licenciado Olvin Valentín eh, para saber qué es lo que está ocurriendo en esta vista en la mañana de hoy donde están eh, el Partido Popular Democrático y aspirantes están reclamando de que alegadamente aquí se ha violado el código electoral. Regresamos en breve con ese tema.
5: Estamos de regreso aquí
0: en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Mili Méndez. Son las 10 y 38 de la mañana. Vamos a, a dialogar con el licenciado Olvin Valentín, quien es candidato a representante por acumulación representando al movimiento Victoria Ciudadana. El PPD, en varios aspirantes sometieron una demanda, la cual se está atendiendo en estos momentos en el eh, tribunal estatal. Eh, pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre qué, qué está pasando y, y el punto de vista del licenciado Olvin Valentín, quien precisamente nos había explicado que aquí no se estaba violando, según el entender del recuerden que Olvin Valentín fue comisionado electoral, que no se estaba violando el código electoral como se estaba... Eh, explicando o denunciando por parte de estos aspirantes del Partido Popular Democrático. Licenciado, buenos días, ¿cómo está?
6: Buenos días, buenos días, Mili, saludos a ti y a toda, a toda la audiencia.
0: Bueno, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? No sé si está al tanto, ¿qué, qué está ocurriendo allí en, en sala?
6: Sí, estamos, a, justo acabamos de salir de, de la sala. Eh, nada, como bien indicaste en la introducción, esto fue, esto es una demanda que presentaron algunos candidatos del del Partido Popular alegando ¿verdad? Eh, una situación con los endosos, porque los partidos que van para primarias, como es el caso del PPD, pues se les exige eh, tener endosos y en el caso de Victoria Ciudadana, que nos acogimos al método, a lo que se conoce como el método alterno, que no vamos por primaria de ley, pues no tenemos que recoger endosos. Entonces ellos alegan, ¿verdad? entre su, sus planteamientos, es que, que todos teníamos que coger endosos y que... Y que pues esa es parte de la de la demanda aquí hoy se discutieron algunas cosas de, pues de jurisdicción y algunos asuntos de unas partes que faltan que no fueron emplazados ni fueron incluidos en la demanda por por, por el ppd pues lo que refleja es que esto fue una, ¿verdad? Una, una, una no estuvo ni bien confeccionado de todo el proceso desde el principio así que pues, dio algunos días adicionales para que entonces emplazaran a las personas que, que, que no inclu, incluyeran y emplazaran a las partes que faltan y pues también el, el, el los demandantes hicieron un cambio un poco en su teoría de que los de, de que lo están haciendo como, como electores, cuando al principio lo, lo decían que lo hacían como candidatos o aspirantes, así que pues eh, se nos concedió a, a las partes unos términos para para contestar a esa a esas alegaciones y contestar las mociones que se fueron presentando durante el fin de semana.
0: O sea que lo que pasó hoy es que se dieron unos términos para contestar mociones.
6: Sí, se discutieron esos asuntos de, pues, de jurisdicción, quién tiene el standing, o como quien dice, verdad, quién tiene el derecho de poder a levantar este, este reclamo. Eh, y Legitimidad. Eh. La legitimidad, exacto. Eh, y se levantaron algunos de estos asuntos, como quien dice que son cosas preliminares antes de poder entrar de lleno en el en el caso pues el tribunal tiene que asegurarse de que tiene la jurisdicción de que todas las personas que tienen que estar ahí están que se quedaron que dejaron algunos fuera eh, y eso ese tipo de cosas eso fue mayormente lo que se discutió esta semana eh, eh, hoy y el tribunal va a volver a creo que la, la vista está entonces pausada para el primero de marzo
0: y a eh, esto hay que verlo con premura entiendo yo porque Hello eso está sí
6: definitivamente y el juez fue bien claro no que él reconoce todo lo que está en juego aquí la importancia de, de este asunto eh, por eso también pues quiso ser cuidadoso en asegurarse de que todas las partes estén la eh, incluida en el que se puedan presentar todas las, las argumentaciones y que y que se pueda ir con rigor sobre todo sobre todo el proceso aquí desde mi punto de vista, yo, y viendo las argumentaciones de las partes y, y las respuestas, me, me reafirmo de que yo pienso que esto es un, un intento desesperado de los candidatos del de, de Partido Popular, los candidatos del PPD, por sacar sacar del camino una serie de candidaturas que realmente representan una amenaza para, para el partido, pero no le veo eh, pues solidez a los argumentos. Como hemos dicho desde el principio, nosotros cumplimos con todas las exigencias del Código Electoral y los reglamentos aplicables. Así que estamos entonces ya en espera de pues, continuar los, los procesos y, y sabemos que, que prevaleceremos en este intento como también prevalecimos en el 2020 cuando trataron de descalificar 29 candidaturas.
0: Así que lo que estamos viendo es que se van a dar unos términos para que parte y parte puedan contestar. Hay una vista el primero de marzo y entonces aquí eh, en esta vista se habló sobre la legitimidad activa, pero ya se dijo quiénes tienen esa legitimidad. O sea, me imagino que son los aspirantes por ejemplo, el que sería su contrincante eh, en, en la Cámara de Representantes pudiese sí tener esa legitimidad activa.
6: Eh, en cuanto al término, el asunto de la legitimidad eh, se argumentó se presentaron unos escritos eh, y falta las respuestas de la otra parte eh, y el, el tribunal dio un término para contestar eso, pero aquí lo, lo más importante de hoy fue que pues los demandantes, cuando radicaron su, su demanda, dejaron fuera a unas partes, como ¿verdad? se le conoce, partes indispensables, son otras partes en el caso que tienen que estar. Entonces, al, al haberlas dejado fuera, pues el tribunal pues se aguanta un poco de, de entrar en, de, en, en los méritos del caso hasta que esas partes no se in, estén incluidas, que le dieron eh, un término de 24 horas para enmendar la demanda e incluir esa, a esas otras partes. Y entonces, a partir de ahí, entonces corren los términos para contestar la, las alegaciones y someter los demás escritos. Pero el, el punto inicial, digamos, es que tienen que estar unas partes, entre ellas eh, otro, otro candidato que no incluyeron, y, y pues al partido como tal, al movimiento Victoria Ciudadana, porque alegan algo de nuestro, del reglamento, pero no incluyeron al movimiento como parte.
0: Ok, perfecto, pues ahí estamos al tanto. Ya usted la semana pasada precisamente nos había explicado que los reglamentos dicen una cosa y el código dice otra.
6: Eso es así, eso es parte de lo que se estará entonces ya alegando cuando se entre de lleno en los méritos de, del caso y en las argumentaciones.
0: Licenciado, gracias por haber entrado unos minutitos
6: gracias a ti por la oportunidad,
0: buen día Como no, licenciado Olvin Valentín fue comisionado electoral del movimiento Victoria Ciudadana pero ahora en este momento es aspirante a la Cámara de Representantes por acumulación por este movimiento vamos a hablar ahora, cambiando de tema son las 10 y 45 de la mañana, es un tema que he desarrollado desde el, desde el año pasado, específicamente a finales del año pasado eh, hay una medida que, que se aprobó hay una medida que está en la Cámara de Representantes En un momento dado hubo otra y yo no sé por qué se quedó en el Senado eh, nadie me sabe dar la contestación pero la Cámara eh, presentó una medida eh, que es de la autoría del representante Héctor Ferrer Santiago pero también de la hoy representante Gretchen Howe y básicamente el proyecto y lo, muy bien lo ha explicado el representante Héctor Ferrer Santiago busca eliminar las sentencias suspendidas en casos de hit and run y nivelar la sentencia. Ahora mismo una persona que se queda en la escena y si está bajo los efectos del alcohol, si memoria no me falla, creo que son 13 años, si no el, el representante me puede corregir y el que se va de la escena, pues cumple menos tiempo. Pues mira, vamos a nivelarlo. Al, eh, hay quienes dicen, esto no resuelve el asunto, aquí no se está aumentando la pena, es nivelarla. Que sea igual, porque peor es la persona que se va de la escena sabiendo que arrolló a una persona y ni siquiera le dio la atención y los uh, los accidentes de hit and run han, han aumentado de acuerdo a las estadísticas de el, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito con fecha del 8 de febrero en el 2022 hubo 20 fatalidades, en el 2023 se registraron 25 muertes relacionados con casos de hit and run hasta el 8 de febrero eh, se había registrado una cantidad de tres muertes de acuerdo a la información que había suministrado a nuestra producción la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. El presidente de la Cámara de Representantes sacó ayer un comunicado de prensa diciendo que esta medida se iba a aprobar y tengo al representante Héctor Ferrer Santiago en línea. Saludos, ¿cómo está?
7: Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo con ustedes en la mañana de hoy.
0: Esto se va a aprobar, pero la información que usted me había dicho es que esto iba a pasar primero por la aprobación de, de, la, comisión. de la comisión.
7: Correcto. Durante el día de hoy a las 4 de la tarde se va a celebrar la vista de consideración final. Eh, la comisión de los jurídicos, una vez se aprueba, me imagino que notificarán el calendario a eso de las 5, el calendario de medida. me imagino que se incluirá, si no mañana durante el día, me imagino que publicará un segundo calendario con la medida en ella.
0: ¿Hay sesión
7: hoy y mañana? ¿O? No, hoy, mañana en la sesión, me imagino que durante el día de hoy, eh, a las 5, pues publicarán el calendario. Si la media no está incluida en ese calendario, pues lo publicarán mañana en un segundo calendario. Yo okay. entiendo que, que va a aparecer en el primer calendario, pero son cosas legislativas que pasan. Eh, y como estabas comentando, eh, es un tema que ya venimos hablando, que venimos hablando los dos, yo creo, uh -huh. eh, desde octubre del año pasado, en donde lamentablemente, por mejores técnicos que pasan en legislación, por eso que no se percataron que eh, actualmente la ley lo que dispone es que si uno tiene un accidente impactando a una persona y ocasionando eh, la muerte o lesión grave, eh, y la persona se queda en la escena y estaba bajo sustancias controladas o consumiendo alcohol, la pena es de 15 años, pero si te vas de la escena y ocasionaste el accidente fatal o grave daño, una lesión grave... Eh, son diez años, así que todas las personas se van a ir. Además de eso, eh, lamentablemente gozan de sentencias suspendidas luego de esa irresponsabilidad que cometieron. Y lo que estamos haciendo con el proyecto es básicamente cambiar, nivelando, como tú bien dices, aquí no, nadie cree en, la, en aumentar las penas, va a reducir eh, cierta conducta, pero ciertamente hay un error y se tiene que nivelar y poner a la par con, con la otra de 15 años quitarle la asistencia suspendida. a Estos irresponsables que cometen esta, estas acciones y que se van de la escena tienen que tienen que cumplir con la sociedad ante la falta de respeto que cometen. Y se le añade dos cosas más. Se le quita la fianza diferida, porque uh -huh. si son unos irresponsables tampoco pueden gozar de pagar el 10% nada más y salir a la calle eh, mientras se ve el proceso judicial de la, de, de la vista preliminar y que llega a juicio. Eh, y Luego de la regla 6 que hay causa para arresto, se le, se le tiene que poner grillete porque estas personas son eh, capaces de volverse a ir a la fuga. Si se fuera a la fuga una vez, pueden irse otra vez.
0: Y, y para que la gente entienda, sentencia suspendida es básicamente que no cumple cárcel, sino que la puede cumplir en.
7: En, en diferentes modalidades, desde en su casa, eh, en casa de sus padres. Eh, probatoria por cada cier por ciertos años depende verdad pero la sentencia suspendida lo que dice es que pues no no, no estás cumpliendo tiempo en cárcel
0: sí, es que no cumple cárcel para que la gente lo entienda
7: Porque, sí, que lo cumple en otro lado, bajo la supervisión de alguien
0: claro, lo que pasa es que incluso bajo esa supervisión esta persona prácticamente eh, sí podría salir de su hogar, no es que está en lockdown
7: correcto, todo depende de los acuerdos a que llegue la Fiscalía y, y le imponga el juez.
0: Bueno, así que posiblemente esto sea aprobado mañana y hoy entonces se eh, pasaría esta votación dentro de la comisión que está evaluando comisión. el mismo.
7: Correcto, una vez se ha aprobado la comisión, se presentan los informes correspondientes ante la Secretaría del Cuerpo, ¿verdad?, explicando el proceso legislativo, se se pone en calendario y mañana eh, ya el presidente dijo que le iba a aprobar, así que mañana va a estar en calendario eh, o en el uno o en el que se haga luego de ese pero mañana estaremos discutiendo la medida y, y con y con, ¿verdad? con los votos de la mayoría parlamentaria, entendemos que tenemos los votos necesarios para aprobarlo eh, desconozco cómo van a votar las otras delegaciones yo me imagino que a favor, pasa al Senado en el Senado como bien había establecido la compañera Gretchenhau que también es autora de este proyecto, había presentado uno lamentablemente ese proyecto se aprobó en el Senado pero lo reconsideraron y no nos dio tiempo de aprobarlo en la Cámara de Representantes una vez ambos cuerpos lo aprueben, pues pasa a la mesa del gobernador, es algo que hay que atender, hay un error en la ley, eh, a mi entender, que se debe corregir, y para, para eso se pre presentamos este proyecto junto a la compañera Gretchen
0: Bueno, gracias por haber entrado los minutitos aquí en Díganme. ¿Justicia llegó a, a entregar al, algo escrito oficialmente en nada?
7: Mira, lamentablemente justicia no compareció ni a la vista pública, eh, ni envió info, ni, ni envió ponencia la sem, hasta la semana pasada que yo tenía conocimiento que, que entiendo que era el jueves de la semana pasada no había llegado ningún tipo de ponencia desconozco si al día de hoy ha llegado puedo verificar durante el día de hoy eh, a ver si llegó y te puedo, te puedo pasar la información bueno. pero no había comparecido hasta la semana pasada que es lamentable porque son ellos los que tienen que hacer el trabajo de fiscalizar y llevar el proceso judicial y son los que conocen de primera mano lo que está pasando eh, y que lamentablemente que justicia no haga su trabajo y no dé su insumo, pues es lamentable y, y pues ciertamente quien pierde en este proceso son las víctimas eh, porque no contamos eh, con el insumo de ellos, gracias al Departamento ¿verdad? de Seguridad Pública y, y a la policía, especialmente las divisiones de tránsito eh, también a la Comisión de Servicios Públicos a la familia de Nicole también que participó de las vistas públicas y que nos dieron su insumo y pudimos hacer las enmiendas necesarias para corregir el proyecto
0: Bueno, estaremos entonces pendientes a, a esta legislación Gracias, representante
7: a ti, 100 palabras.
0: Ahí ustedes escucharon al representante Héctor Ferreres Santiago, uno de los autores de esta medida que busca eliminar la sentencia suspendida en otras palabras, una persona eh, que provoque la muerte de otra en la carretera y que se vaya de la escena actualmente tiene derecho a esa sentencia suspendida que no pasaría eh, de 10 años la sentencia no pasaría de, de 10 años puede ser menor mientras que una persona que sí se queda en la escena y si sí está bajo los efectos del alcohol pues el escenario es peor porque son 13 años ¿qué hace la gente? ¿se va de la escena? se va de la escena y, y, y dice pues algo mejor eh, yéndome de la escena Así que lo que se está buscando, y vuelvo a recalcó, no es aumentar la pena sino nivelarla y que las persona que cometa este tipo de delito y que le provoque la muerte a otra no tenga derecho a cumplir sentencia suspendida. Básicamente puede seguir con su vida de lo más tranquilo dependiendo de los acuerdos o tranquila eh, y, y, y no pasa nada y de verdad que se ha visto un aumento en esta cantidad de muertes. Me llama la atención que el Departamento de Justicia, de acuerdo a la información que me suministra el representante Héctor Ferreira Santiago, no fue a la vista, pero no presentó un memorial explicativo. ¿Cuál es su postura en torno a este tema? La medida se va a aprobar mañana, según adelantó el presidente de la Cámara de Representantes. Hacemos una pausa y al regreso, ¿por qué no certificaron al señor Giancarlo González como el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Ya mismito, el procurador del Ciudadano nos dice el por qué. Regresamos en breve. Oficina del procurador del Ciudadano emite carta de certificación negativa al único aspirante que había para el puesto de representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de energía eléctrica, ¿por qué no fue certificado? Estaremos dialogando con el procurador del ciudadano, estamos haciendo los esfuerzos para poder eh, dialogar eh, con el, el aspirante eh, que estaba, que quería eh, ocupar este cargo. También vamos a hablar sobre un estudio que hizo Intermujeres sobre los cuidadores de nuestros adultos mayores. ¿Qué reflejó ese estudio? Precisamente estaremos hablando con la Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Tocamos base con el representante José Bernardo Márquez sobre cuánto gasta educación en nuestros niños si se está utilizando este dinero de manera apropiada. Estamos pendientes porque en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia de prensa por parte del Departamento de Salud. ¿Cuál es ese anuncio que están realizando? Pues ya a Mimito le decimos porque tiene que ver con influenza y COVID-19. llevaremos esa información eh, tan pronto tengamos la misma. Pero oficialmente comenzamos la segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate
1: a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con de y y 20.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Bueno, comenzamos oficialmente eh, la segunda hora de este espacio y vamos a, a, a entrar de lleno eh, con esta carta que envía la Oficina del Procurador del Ciudadano que se emitió el, el 9 de febrero, o sea, el viernes, y es una certificación negativa eh, que se le envía al aspirante a, al cargo de representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica como ustedes saben tenemos ahora uno cuando antes teníamos varios representantes de los consumidores ahora solamente tenemos uno antes este proceso lo hacía la oficina de DACO y esto se le pasó eh, esta gestión ahora la hace la oficina del procurador del ciudadano recuerdo haber hablado con, con Edwin García Feliciano sobre este proceso él me adelantaba que había un único candidato y me explicó todo el procedimiento pues ahora este candidato no, no fue certificado ¿qué pasa ahora? Eh, pero primero ¿por qué no fue certificado el señor Giancarlo González saludos buenos días don Edwin ¿cómo está?
8: Saludos, Mili, para ti para todos los amigos que nos sintonizan, un placer estar con ustedes.
0: ¿Qué pasó en torno a, a, a este tema? ¿Por qué no fue certificado el señor Giancarlo González?
8: Pues mira, la, la comisión que evaluó eh, la, los documentos que radicó el candidato, que fueron cuatro empleados de esta oficina y una representante de la Autoridad de Energía Eléctrica, el viernes nos notificaron que había dos asuntos esenciales que no con los que el señor González Azcar no había cumplido. Uno que tiene que ver con el formulario de petición de nominación. Estoy básicamente en la ley 183, la sección 4. Y voy a leer estrictamente de ahí. Eh, que no cumplió con dos asuntos específicos. Eh, en una de las secciones habla de, 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 de dos, ¿verdad? Pero estamos hablando de dos secciones de dos dentro de la sección 4, eh, el 2.6 y el 3.2. ¿Con qué no cumplió? Primero, el mismo debía constar en el formulario de petición de nominación debía constar bajo juramento conforme a la ley número 83 eh, la, eh, la información particular y, y el documento dispone lo siguiente ¿verdad? con relación a ese asunto dispone que el Ombudsman diseñará y distribuirá un formulario de petición de nominación en el cual todo aspirante a ser nominado como candidato hará constar bajo juramento su nombre, circunstancias personales, dirección física, dirección postal, teléfono, lugar de trabajo, ocupación, experiencias de trabajo previas que sean relevantes, preparación académica y número de cuenta con la autoridad. Todo eso debía estar bajo una declaración jurada, cosa que la comisión al hacer su evaluación entendió que no estaba incluida dentro de los documentos del de candidato a pesar de que como recordarás habíamos mencionado que al 31 de enero debíamos certificar, eh, obviamente como el proceso lo lleva a cabo nuestra eh, oficina y solo radicó una persona eh, teníamos dudas de si en efecto eh, él tenía o no la preparación se le dio un tiempo adicional que vencía el pasado martes, él los entregó el miércoles de la semana anterior, es decir, que del tiempo que se le dio, él agotó un par de días laborables, no la cantidad de días laborables que tenía para erradicar los documentos, que era hasta el pasado martes. El otro fundamento... O entonces sea
0: que él no cumplió con, con, con entregar en la fecha límite, el, el martes.
8: No, 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 él, él cumplió, okay. para efectos de... él Él, él entregó antes del tiempo límite que le dio la comisión para entregar los documentos, la comisión okay. le dio hasta el pasado martes y él los entregó el miércoles o jueves de la semana anterior
0: okay. Disculpe,
8: así que él no agotó todos los días verdad para, para hacerlo pero entendía que con eso él cumplía así que en ese sentido también la segunda el as segundo asunto es que aun cuando el aspirante estableció en declaración jurada a efectos de los requisitos de la posición que cuenta con los requisitos para ser candidato eh, en esta sección 3.02 se establece que tiene que poseer la actitud y aptitud para ejercer las funciones de su cargo incluyendo pericia en asuntos de energía y leo específicamente lo que dice aquí la sección dice el candidato a representante de los clientes entre otros requisitos deberá contar con un trasfondo educativo y profesional de no menos de 10 años de experiencia en su campo profesional los criterios de trasfondo educativo y profesional deberán incluir como mínimo el campo de la ingeniería eléctrica o mecánica, la administración de empresas su economía y finanzas. Además, este deberá tener pericia en asuntos de energía y no podrá ser empleado público, etcétera, etcétera. No cumplió con la pericia, con demostrarnos que tiene la pericia según lo requiere la ley. Más allá de si nosotros estamos o no de acuerdo con este asunto, pero no cumplió con lo que dispone la ley en esa en esa sección 3.2 y de igual manera que su experiencia haya sido en los campos de ingeniería eléctrica, mecánica, la administración de empresas o economía y finanzas. Así que esas fueron las, las razones eh, que la comisión encontró para no certificar al candidato don Giancarlo González Azcar esta notificación se le hizo a él el viernes por correo electrónico hoy se le tiene que entregar a la mano en efecto el viernes eh, González nos adelantó vía correo electrónico que habría de contender esta determinación en el tribunal a lo que tiene perfecto derecho de hacer eh, que se reduce básicamente a, a una posiblemente a una sentencia declaratoria si en efecto cumple o no cumple con esos dos eh, asuntos que la comisión entendió eh, que no que no sometió. Eh, en este caso, ¿qué procede a hacer? Pues uh -huh. Precisamente tengo ante mí el borrador, ¿verdad? Todavía eh, que le vamos a enviar al gobernador y a los presidentes de Cámara y Senado para que sepan, obviamente, que no certificamos. La ley no nos concede a nosotros un próximo turno al bate para iniciar este proceso, por lo que estamos urgiendo a que se tomen las cartas en el asunto para que se enmiende esa ley 83 y nos permita de forma inmediata comenzar el trámite indistintamente si el señor González va o no va al tribunal, bueno, porque entendemos que en el futuro se debe corregir como quiera ese asunto.
0: bueno yo le, le, Nosotros le pedimos una, una reacción eh, a, al señor Giancarlo González, él ¿verdad? para récord nos dice que, que le entregó todo y que cumplió con todo, y que va a buscar un representante legal.
8: Claro, claro, y tiene perfecto derecho a eso, y, y ciertamente, ¿verdad?, hay cosas que el tribunal es el último que el, el quien revisa las leyes de este país, y cualquier determinación que tome el tribunal eh, será aceptada por, por 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 esta oficina. De igual manera, ¿verdad?, nosotros haremos eh, plantea, haremos planteamiento de nuestros puntos, pero yo creo que aquí hay una serie de cosas que, que merecen. Eh, nosotros no necesariamente estamos de acuerdo que, que todo ese asunto de la pericia que se le exige a una persona que va a representar los clientes eh, de la autoridad de energía eléctrica eh, tienen que estar o ser tan estrictos como se especifica en la ley. O sea que en ese sentido eh, nosotros estamos de acuerdo en que, esos, en que esos requisitos puedan ser flexibilizados para que más gente pueda aspirar a la posición. Ahora mismo es un poco difícil para que un ciudadano particular que tenga... Eh, interés eh, y cierto cierto conocimiento, o sea, porque se requiere pericia, no no se requiere conocer, se requiere pericia, y pericia no es lo mismo que conocer o tener el interés de conocer, así que en ese aspecto hay un proyecto de ley que radicó el representante eh, Luis Raúl Torres, uh -huh. eh, que nosotros hemos mirado también este asunto, eh, que me parece importante que el Cámara y Senado también le den su lectura a la oficina del gobernador y yo creo que eventualmente eh, se puede se puede hacer una evaluación donde se mejoren estos requisitos, donde más gente pueda participar del proceso. Para nosotros lo ideal hubiese sido que el señor González, ¿verdad? juicio de la comisión que evaluó es una comisión de cuatro integrantes de nuestra oficina y una representante de la Autoridad de Energía Eléctrica que te señalo también Millie, en el caso de la ley no habla nada de Luma porque la ley se, se crea antes de Luma pero no ha habido una enmienda para que obligue a Luma a hacer unas cosas con las que hubo que negociar con la suerte verdad de que ha habido gente que, que ha sido empática en el proceso pero, pero no se mencionan por ningún lado que donde dice la autoridad de energía eléctrica dice Luma mm. eh, y viceversa así que son asuntos que como quiera indistintamente de la decisión de este asunto ya sea que el señor González Azcar vaya al tribunal y el tribunal le deja la razón ya sea que no se la ve que eventualmente hay que discutirla para que tengamos un mejor proyecto para que haya posiblemente más representantes del interés público del pues interés claro, de, de los clientes pero
0: eso, eso, ¿eso lo cambiaron bajo la administración de Ricardo Roselló ¿que nos redujeron pues, la cantidad?
8: pues indistintamente indistintamente ¿cuándo, y cómo y, ¿cuándo, cómo y dónde? yo creo que es importante eh, hay otros que mencionan ¿verdad? Esto es un asunto uh -huh, que nosotros uh -huh. no hemos hecho un análisis eh, sobre el particular, que ese representante debe estar ante eh, la, la... la Escapa el nombre ahora, la Comisión de Energía. La, ah, el la, Negociado de Energía. El negociado de Energía, este que es un asunto que se puede debatir también. Así que yo creo que, que es importante revisar esa Ley 83 eh, de manera que podamos tener un proyecto que, que pueda ser mucho más representativo para toda la clientela, como clientela industrial, comercial, eh, la, la residencial, inclusive lo que nosotros entendemos que a veces puede ser un ente industrial para efectos de luma, eh, es un ente comercial porque lo, lo evalúan a base de consumo y no necesariamente de lo que pudiéramos entender que, que, es, una, que es una actividad industrial o una actividad comercial. Así que hay mucha cosa que, que la ley requiere que nosotros indistintamente de cualquier resultado como quiera vamos a enviar eh, hoy al gobernador y a los presidentes de Cámara, y que me parece que indistintamente a ese resultado, eventualmente como quiera haya que enmendar, salió 83.
0: Claro. Ahora, ¿qué pasa ahora? Bueno,
8: básicamente, en este momento nosotros enviamos la carta al señor gobernador, al señor presidente del Senado y al señor presidente de la Cámara, en el proceso muy probablemente el señor González Azcar va a ir al tribunal, eh, en lo que una cosa u otra pasa, se debe como quiera iniciar un trámite en Cámara y Senado para enmendar esta ley que se permita el que nosotros volvamos a iniciar este este proceso, fíjate que aunque el señor González eh, Ascar fuese al tribunal y prevaleciese en un futuro evento solo hay un turno al bate de quien dirige este proceso debería haber más de un turno al bate, es decir Pudo ser, ahora vino González Azcar, y podemos tener la controversia de si entregó o no entregó toda la documentación, pero si no hubiese venido nadie, ¿qué hubiese pasado? Pues igual igualmente tendríamos que iniciar un segundo trámite, pero la ley no nos autoriza así hacerlo. Por me preguntan,
0: tanto, disculpe, eh, don Edwin, me preguntan aquí si, si Tomás Torres Placa se tiene que quedar entonces, su término no,
8: porque no hay un holding over, no hay nada que diga, no hay nada que diga que esta es otra de de deficiencia que tiene la ley, de que aquella persona que ocupa la posición se pueda quedar eventualmente ocupando el espacio, ¿verdad? El trabajo que ha hecho excelente a mi juicio el ingeniero Torres Placa, este, que esa puede ser una enmienda inmediata para que él pueda ocupar hasta que se realice nuevamente el trámite, porque indistintamente que nos autoricen, eh, el ingeniero Torres Placa vence el día 20 de marzo y nosotros no vamos a tener culminado este proceso, para el día 20 de marzo si nos dieran esa segunda oportunidad
0: así que eh, aquí se, se iniciaría entonces nuevamente todo este proceso o, o, o apostar a que se enmiende la ley para que todo porque la realidad es que en primero de marzo no nos podemos quedar sin un representante
8: no, no deberíamos quedarnos pero pero nosotros obviamente tenemos que cumplir con lo que dispone la ley y en efecto el, el, el comité verdad la comisión que evaluó entendió que no cumplió con esos dos requisitos particulares eh y nuestra responsabilidad era notificárselo al señor González eh, Ascar, que él tome obviamente, que es cómo es como funcionan los, los procesos. Para eso está el orden uh -huh. establecido. Yo no estoy de acuerdo, voy al tribunal, y el tribunal toma una determinación. Eso es lo importante, ¿verdad? que la gente Yo creo que creo que es importante que la gente sepa eh, que el orden permite, verdad el ordenamiento permite ese tipo de trámite cuando no estamos de acuerdo con la decisión que se toma. Y que en efecto, esa decisión que tome el tribunal, sea una o sea la otra, pues obviamente, eh, si, si el, el juez tiene la última palabra en interpretar qué quiso decir el legislador cuando dijo tal cosa o dijo mm, cualquier otro asunto. Así que eh, eso es lo importante, ¿verdad?, de nuestro sistema.
0: Así que, por el momento, nos quedaríamos en el aire, don Edwin.
8: Al momento sí, al momento sí, a menos que se enmiende la ley inmediatamente que si hay oportunidad para hacerlo, para que se permita, ¿verdad? Y esto, esto estaría sujeto a que, a que en efecto, eh, ya sea que el ingeniero no acuda al tribunal, eh, perdón, el señor este González Azcar. Y también a que si hubiese un holding over, es decir, que se puede quedar en la posición hasta que se nombre otra persona, que el ingeniero Torres Placa estuviese en la disposición de quedarse. Porque si no está en la disposición de quedarse, pues de nada valdría. Aunque yo creo que sí, que la, la ley debe, debe contenerlo, pero de nada valdría, ¿verdad? Porque entonces...
0: Este, lo, que quiero tener o sea, no, claro, lo que quiero tener claro es que usted no puede iniciar un proceso nuevamente. No, no lo puedo iniciar. Ay, padre. Estamos en el aire, sí. Estamos en el
8: aire. Ay, padre celestial. Bueno,
0: don Edwin, gracias por haber entrado.
8: Pero es importante resaltar, mil que eso lo puede resolver la legislatura, básicamente, en el caso de que Torre Placa quisiera quedarse en la posición Ajá. y que, y que el, en efecto, el señor González Alcarno fuese al tribunal y, le, y presumiendo que le dieran la razón, ¿verdad?, que como está la ley, entiendo que así no va a ser, pero este eso lo podría resolver la legislatura en, en poquísimo tiempo.
0: Ay, Padre Celestial, las cosas que pasan aquí hay que respirar profundo. Bueno, don Edwin, gracias por traer eh, eh, este tema, eh, ¿verdad? Eh, bueno, creo que, que la legislatura tiene que, que actuar, porque lo que no puede pasar es que nos quedemos sin representación, o tal vez ese era el propósito al final de, de poner tantas trabas en la ley número 30, 80, 83. Don 83. Edwin, gracias.
8: Siempre a su orden, un placer.
0: Un abrazo. Alguien me comenta en el peor momento, sí en el peor momento nos quedamos sin representación, aunque fuese uno pero teníamos algo ahora no tendríamos nada a partir del primero de marzo bueno, yo voy a estar pendiente a este tema porque la verdad es que es increíble, quiero pasar a otro tema que me parece que es sumamente importante se ha hecho un estudio y quiero poder discutirlo eh, con calma con mi próxima invitada políticas públicas y el trabajo de cuidadores en Puerto Rico un estudio que ha elaborado eh, intermujeres y precisamente tengo ya en línea telefónica a Yanira Reyes, ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana gracias por estar con nosotros licenciada, ¿cómo está?
5: Saludos, Mili, y saludos a todas las personas que te escuchan.
0: Disculpe la demora, es que aquí surgen, como aquí no pasa nada. No hay, no hay problema, yo lo entiendo. En Vamos, este país siempre están pasando cosas. Están pasando muchas cosas, pero algo que me parece que es sumamente importante y, y que no podemos obviar es este, esta, este informe que ustedes han elaborado en, en equipo que me parece eh, bien importante que podamos compartirlo con, con los radioescuchas. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el propósito de este estudio?
5: Mira, cuando hablamos del trabajo de cuidados, pues no solamente nos referimos a cuidar personas. Eh, o sea, hemos hablado mucho de la necesidad que hay en Puerto Rico, particularmente por el envejecimiento de nuestra población, de cuidadores y cuidadoras para personas envejecientes. Pero también nos referimos a todo lo que necesitamos para reproducir nuestra vida, como las tareas domésticas, cocinar, la higiene, que nos dimos cuenta tan importante que era durante la pandemia, ¿verdad? para mantener la salud. Así que todas las personas cuidamos y necesitamos cuidado. El problema es que en muchas ocasiones esa responsabilidad recae particularmente sobre los hombros de las mujeres y las niñas y en condiciones en que no se reconoce como un trabajo ni se remunera de manera apropiada o sin condiciones laborales apropiadas. Así que en esa investigación nosotras utilizamos un instrumento que se ha utilizado para evaluar otros países y analizamos todas las leyes, todos los reglamentos, todos los procedimientos de las agencias públicas en Puerto Rico que tuvieran que ver algo directa o indirectamente con los cuidados. No solamente con asuntos específicos de eh, cuidados diurnos, ese tipo de cosas, sino cuestiones de infraestructura. Por ejemplo, cómo afecta el asunto de la luz, el problema del agua, al asunto de los cuidados. Le dimos puntuación a Puerto Rico y además hicimos una eh, grupos focales con cuidadoras y con organizaciones de mujeres que respaldan el trabajo de cuidados para poder completar esta investigación. Precisamente
0: eh, tengo que irme a una pausa, pero al regreso me gustaría, eh, profesora, si me pudiese dar, hablemos de esa puntuación cuán mal y yo estoy adelantando aquí cuán más pudiésemos estar o cuán claro. mejor. Importante ese detalle que ustedes tuvieron un grupo focal. O sea, ustedes tuvieron el insumo de las personas que hacen esta labor tan importante. Así Hacemos es. una pausa y al regreso vamos a estar hablando de los resultados de este informe de las políticas públicas y el trabajo de cuidados en Puerto Rico. Y estoy dialogando con la profesora Yanira Reyes. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Continuó la conversación con la profesora Yanira Reyes, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Y estamos hablando sobre un informe y, y básicamente ellos realizaron un estudio que me parece importante eh, que las personas tengan acceso a esta información sobre nuestros cuidadores, eh, el trabajo de cuidados en Puerto Rico, cuáles son esas políticas públicas y realmente dónde estamos y pre precisamente me decía la profesora que ellos hicieron una puntuación y también eh, trabajaron con grupos focales, o sea, tuvieron la oportunidad de dialogar con estos cuidadores para entonces eh, trabajar con este informe. Gracias por quedarse con, no, con nosotros aquí, profesora. Esa puntuación, ¿cómo estamos? Bueno, pues,
5: luego de evaluar todas esas políticas públicas en Puerto Rico, el país obtuvo un 27% de 100, 27 de 100, eso es F en
0: cualquier lugar. ¿verdad? Muchacha, estamos colgados.
5: Estamos colgados. Eh, eso, según nuestro este esquema que te estaba contando que utilizamos, significa que aunque en Puerto Rico sí si existen políticas públicas que tienen algún potencial, no protegen estas políticas, no protegen a todas las poblaciones, particularmente a las poblaciones más vulnerables, o su implantación es muy limitada. Como sabemos en Puerto Rico, hay muchas leyes, porque con esto del legislador a tiempo completo, pues se mide la efectividad de los legisladores en la medida en que aprueban leyes. Pero después de esas leyes, muchas se quedan en papel, y no son implementadas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Encontramos que hay una ley que establece que en todas las agencias públicas debe haber centros de cuido para los hijos e hijas de empleados públicos. Eso no existe. Eso se dejó muchísimo, de hacer hace tiempo. Hace muchísimo tiempo porque no hay presupuesto para implementarlo.
0: O sea, la eso ley dice que, que, que tienen que tener centros de cuido en, en las agencias. En las agencias.
5: Sí, eso es cosa del pasado. Exactamente. Y entonces este, estos problemas se siguen eh, agravando por las medidas de austeridad que se han establecido por la Junta de Superfic Supervisión Fiscal. Por ejemplo... Yo no sé si eh, mucha gente que te escucha debe recordar que en los municipios había, en casi todos los municipios, habían programas de amas de llave. Que esto eran personas que se que pagaba el municipio para que fueran a ayudar unas horas al día a cuidar personas envejecientes o personas enfermas. Pues estos programas casi totalmente han desaparecido precisamente por los recortes presupuestarios a los municipios.
0: Espérese, eso ha desaparecido porque mira que aquí a cada rato se habla de ese tema y lo hablo con los alcaldes, así que, ¿ustedes pudieron constatar que esos servicios en muchos municipios ya no existen? En muchos municipios ya no existen, o se ha
5: reducido grandemente y la gente tiene que estar en listas de espera por años. Eso no los contaron precisamente las cuidadoras que en algún momento fueron empleadas por esos municipios y ya esos programas no existen. Wow. Así que parte de las conclusiones a las que nosotras llegamos fue primero que el trabajo de cuidados no se reconoce en Puerto Rico como un trabajo y por lo tanto no se le da importancia. La mayora, la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres y realizan estos trabajos de cuidado o sin paga después que trabajamos eh, asalariadamente llegamos a nuestras casas para poder hacer estos trabajos de cuidado entrando entonces en una segunda o tercera jornada porque somos las encargadas de cocinar, de limpiar, de cuidar a los hijos, de cuidar a los viejos. Sí. O aquellas personas que sí trabajan por alguna paga lo hacen en una economía informal sin ningún tipo de seguridad o beneficio. Por ejemplo, esas personas cuidadoras que reciben una paga Muchas de ellas, cuando se quedan en las casas, con eso que llamamos condormida, eso quiere decir que se quedan toda la noche, no tienen una jornada de trabajo establecida de ocho horas, ni tienen salario mínimo, ni tienen licencia por enfermedad, ni licencia de vacaciones. Por ejemplo, en uno de esos grupos focales le preguntamos a las cuidadoras, ¿y qué pasa si ustedes se enferman? ¿Tienen días de enfermedad? Y se echaron a reír nos dicen, bueno, pues si nos afirmamos no cobramos, o, y, y no solo no cobramos, sino que nuestro viejito, eh, ayer se referían así, nuestro viejito se queda sin quien los cuide, ¿no? Así que eso es otra de los, de los hallazgos importantes, el asunto de la falta de protección laboral a las personas que se dedican al trabajo de cuidado, que incluyen no solamente estas licencias, que las que gozamos la mayor parte de las personas que estamos empleadas, sino además eh, paga, paga justa paga digna eh, otro de los asuntos importantes es que las medidas, estas medidas de austeridad que impone la Junta de Supervisión afectan particularmente el cuidado hemos estado hablando en estos días sobre el problema de la luz y los sí. aumentos en el costo de la luz y la falta de servicio estas cuidadoras por ejemplo nos mencionaban lo, lo difícil que se hace el trabajo de cuidado cuando no tienen luz en la casa o se va la luz constantemente porque tienen que depender algunas de estas personas de máquinas para su sobrevivencia. O en la montaña, cuando se va la, el agua con tanta frecuencia, ¿verdad? Y ellas tienen, nos cuentan que tienen que estar cargando cubos eh, de agua de casa en casa para poder limpiar, bañar a la persona que cuidan. O el problema de transportación pública. La mayor parte de los pueblos de la montaña no hay transportación pública y no. son carros privados. Las, las mujeres que se dedican a este trabajo tienen que o pedir post o llamar un, a un vecino para que lleve, la, pueda llevar a, a las citas médicas. Así que todos estos asuntos de infraestructura que, que nos afectan a todos y todas en el país tienen un impacto particular sobre los servicios de cuidado. Eh, y eso es una de las recomendaciones que hacemos en nuestro informe, porque hacemos varias recomendaciones de, de política pública que tienen que ver con que cuando se haga esta reestructuración de la deuda, cuando se atienda este asunto de, lo, de los planes fiscales, que se atiendan que se que se definan los servicios esenciales con una perspectiva de derechos humanos, que se entienda lo importante que es la luz, el agua, la transportación pública para todos estos servicios de, de cuidado.
0: Me la llama la atención que lo que estoy viendo aquí en lo que ustedes presentaron que el plan de salud del gobierno no garantiza la prestación de servicios esenciales, es un tema pero bien importante, especial para la población adulta mayor y estamos viendo aquí que cada mm -hmm. vez es un reto tener acceso a servicios de salud.
5: Eso es así, y entonces, no solamente el asunto de que no tengan un plan de, un plan de salud que les cubra todos sus medicamentos, todos sus servicios, sino que en ocasiones no están disponibles los centros de servicio. Hemos hablado de la gran cantidad de cierres de hospitales. Esta, estas mujeres nos hablaban de que a veces tenían que hacer llamadas para citas de seis, ocho meses, ¿verdad? Que sabemos que eso está pasando en este país así que eh, pues esto es un gran problema es un gran problema particularmente con una población como decía anteriormente eh, muy envejecida pero además no solamente hablamos de la población bien envejecida sino de, de nuestra niñez, nuestros niños y niñas también están pasando por una situación eh, difícil con el cierre de las escuelas esto a, a su vez elimina o limita los servicios de comedores escolares, por ejemplo. Y, en, y entonces tenemos una población que necesita una una atención particular y de nuevo, esa privatización de los servicios, ya el Estado, el gobierno, eh, desentendiéndose de esa responsabilidad, pues ¿dónde recae? Pues recae en la madre, en la abuela, en la tía, ¿verdad? Recae en las mujeres en particular, colocando a esas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y de pobreza, eh, sin que haya ningún tipo de reconocimiento de ese trabajo que hacemos las mujeres todos los días en nuestras casas y en nuestras comunidades. Y esto no es un problema, el asunto de los cuidados no es un problema privado de las familias. Esto tiene que ser un, un asunto atendido por la sociedad entera y por el gobierno que entienda que esto es un derecho humano, uh -huh. que es un asunto que tiene que ser de, de alguna forma eh, asumir la responsabilidad para que las personas puedan atender la reproducción de su vida ¿no?
0: ¿Dónde ustedes van a compartir este estudio directamente a la legislatura sabemos que hicieron esta conferencia de prensa, pero usted sabe que no todo el mundo está, eh, en los legisladores están en, en otro canal como decimos por ahí, eh, ¿ustedes le van a hacer llegar estos hallazgos y las recomendaciones?
5: Sí, eh, de hecho en nuestro, la presentación de nuestro informe habían varias varias representantes, de Ay, varias senadoras bueno. y, y representantes, pero también vamos a hacer público este informe a través de nuestras páginas y se lo haremos llegar a los legisladores y legisladoras definitivamente.
0: ¿Y, y estas son cosas que se, se vienen advirtiéndose mucho, mucho tiempo, pero aquí ahora tenemos plasmado un estudio y es triste ver que sacamos un 27%, o sea que el país está colgado en, a la hora de establecer políticas y a la hora de eh, implementar las que Exacto. existen, porque aquí el problema es que se aprueban tantas cosas y, y muchas de estas legislaciones cogen polvo.
5: Exactamente, eh, no solamente porque no hay recursos, ¿verdad? Les recortan los presupuestos a las agencias y no las pueden implementar, sino que incluso no recogen datos. eso se aprueba una ley, se queda ahí en papel y después no pasa nada. O se crea un comité para que puedan entonces crear algún tipo de, de protocolo y no pasa nada. Eh, yo creo que es momento de que se le dé prioridad a este asunto porque somos una población nuevamente envejecida porque porque los niños y las niñas están en una situación de pobreza, porque las mujeres estamos en una situación de pobreza, porque el país necesita los cuidados, porque es un derecho humano. Y es importante entonces que el gobierno le ponga interés a este asunto, ¿verdad? Y que y que de una vez se reconozcan los servicios esenciales que necesitamos para vivir.
0: Eso le iba a decir, lamentablemente aquí todavía es la hora que no se han definido los servicios esenciales cuando se supone que eso sea así. Y, y lamentablemente eso no se ha dado eso no ha ocurrido
5: definitivamente
0: eh, y una de las de lo, de cosas que debemos eh, de alguna
5: forma esperar es no solamente que se que se recompense, ¿verdad? que haya remuneración adecuada para los trabajos de cuidado sino que también haya una redistribución por género, es decir que no caiga toda esa responsabilidad necesariamente sobre los hombros de las mujeres, un ejemplo de cosas que se pueden hacer Mira, la, de las políticas que existen para poder eh, atender los cuidados es la licencia de maternidad. Primero que la licencia de maternidad en Puerto Rico es bien corta, en otros países hasta de un año. Y aquí son de 8, de 8 a 12 semanas. Sin embargo, no existe una licencia por paternidad equiparable. Solamente en algunos espacios públicos existe la licencia por paternidad y es muy corta. Pero no hay licencia por paternidad en muchos eh, eh, empleos privados. Y eso es una de las medidas que se pueden tomar para redistribuir esta responsabilidad del sí. cuidado y no que se asuman medidas para darle más tiempo a las mujeres para cuidar, ¿verdad? Eso es importante, pero también es importante que podamos tomar medidas para redistribuir la carga que ha caído particularmente sobre los hombros de las
0: mujeres. Que siempre recae ahí. Profesora, gracias por haber entrado unos minutitos. Y las personas, rapidito, ¿dónde consiguen? A través de las redes de Inter Mujeres.
5: Sí, en la página de Facebook de Inter Mujeres y en la página de internet inter-mujeres.org.
0: Me parece que es un estudio sumamente importante eh, que deberíamos estar pendiente al, al mismo. Gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida mucho. Muchas gracias a ti. Buen día. ¿Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Yanira Reyes, ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde se hace una evaluación, un informe sobre nuestros cuidadores y qué fue lo que encontraron. Básicamente, eh, las políticas públicas que están establecidas o las que faltan por establecer, básicamente la puntuación es de un 27%, estamos colgados. En, en este tema de nuestros cuidadores Hacemos una pausa y al regreso Estaremos hablando con el representante José Bernardo Márquez Y ya estamos de regreso Aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez Y gracias por conectar La semana pasada Se hicieron viral muchos videos De los estudiantes denunciando Pues la falta Pues de, de mantenimiento En las estructuras que albergan Las escuelas públicas del país yo le decía el, el viernes a la secretaria cuando tuve la oportunidad de dialogar con ella que, que esto es un problema de hace mucho tiempo, eh, no es de ahora. Ahora pues lo vemos un poquito más eh, agudo porque eh, hay unos fondos federales pero eh, los trabajos están básicamente casi paralizados porque no hay mano de obra. Eso es una verdad. Pero antes de eso, las escuelas también estaban en unas condiciones... No aptas y los mismos problemas, falta de servicio a nuestros estudiantes de educación especial, entre otros. Y precisamente aquí el representante José Bernardo Márquez ha estado muy pendiente y tuvo que demandar al Departamento de Educación para tener acceso a información en cómo estaban utilizando su dinero. Así que, y la Ley 85 del 2018 establece que se debe asignar al menos 70% del presupuesto del Departamento de Educación para servicios directos a los estudiantes. Eso está ocurriendo. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está? Buen
9: día, Mili. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por el espacio siempre.
0: La ley 85, podría yo llegar a mi conclusión, que no se está cumpliendo. Ese 70% del presupuesto está llegando a nuestros estudiantes.
9: Bueno, si le preguntas a cualquier ciudadano... <ríe> La respuesta va a ser evidente que no está llegando. Si le preguntas a los estudiantes que están utilizando las redes sociales para comunicar las condiciones de la escuela, pues van a demostrar que eso no está ocurriendo. Si le preguntas al Departamento de Educación, que luego de la presentación, como mencionabas, de esta demanda eh, a finales del año pasado, y ya finalmente ahora, la semana pasada entonces, eh, por sentencia del tribunal debo decir, su informe dicen que fue por estipulación y por acuerdo de las partes, eso no es correcto, fue porque el tribunal ordenó a que se rindiera el informe de cómo están gastando el dinero y si se está cumpliendo o no con el 70%, el departamento dice que sí, es más el departamento dice que sobrepasa los porcentajes de servicios directos dice que en el caso de los fondos estatales está llegando ...casi un 88, 89% en servicios directos a los estudiantes en las escuelas... ...y en el caso de fondos federales, pues está más o menos por ahí por el 70%... Eh, por ciento. Y, ...y pues nada, en primer lugar yo planteo verdad que es lamentable que haya tenido que, que presentar una demanda... ...para tener esta información, porque no es un capricho legislativo... ...es una obligación en ley que establece el cumplimiento con que el uso de fondos públicos sea prioritario eh, el, lo que se está impartiendo y lo que se está recibiendo en las escuelas y no eh, el aparato a veces administrativo, burocrático, contratos etcétera, que, que nos lucen pues, muchas veces excesivos eh, y, y pues en segundo lugar, dentro de cualquier política de, de transparencia pues lo que se debería estar es haciendo accesible esta información a la ciudadanía, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la comunidad escolar. Ahora, con eh, esta información que el departamento provee, pues nos corresponde desde la Asamblea Legislativa eh, sentarnos en, en un proceso detenido de vistas públicas que ya le he solicitado tanto a la presidenta de la Comisión de Educación como al presidente de la Comisión de Hacienda para eh, que el departamento nos explique eh, en qué exactamente qué se está yendo ese porcentaje eh, en servicios directos, porque claramente no lo estamos viendo materializado en la infraestructura, eh, los materiales, eh, los servicios que reciben los estudiantes en las escuelas, y, y pues eso deja mucho que desear de un presupuesto eh, de sobre eh, 5 mil millones, ¿verdad? De 5.8 o sea billones de dólares. O
0: sea que no son los tres mil millones que uno está acostumbrado ¿A se no, no, es
9: que ha aumentado muchísimo en los últimos años por, ¿verdad? por distintos fondos de reconstrucción, entre otras cosas, el presupuesto del Departamento de Educación consolidado actualmente son 5.8 billones. Por eso es que choca eh, la retina de cualquiera el ver eh, esos videos que estamos viendo y no, no, no tienen que ser videos en redes sociales porque eh, los ciudadanos y también los funcionarios públicos visitamos escuelas y hemos visto Cómo están, tú me puedes decir en algunos casos que, que hay proyectos que están encaminados pero que todavía no han empezado por la lentitud, etcétera, eso, eso es algo que lo podemos entender con respecto a eh, infraestructura que fue afectada por terremotos o por los huracanes pero estamos hablando de cosas mucho más básicas, ¿no? de, de pintura, ¿no? Eh, el, los materiales de baño los materiales del salón de clase, entre otros asuntos, que para eso precisamente es que se hace esa inversión pública, ¿verdad? porque entendemos que la educación es importante, porque es un proyecto eh, que promueve la movilidad social y el acceso ¿verdad? A, a unas condiciones básicas para luego salir al mundo cívico y profesional, y no queremos estar haciendo esa inversión y que se esté yendo por una tubería rota en todo ese aparato eh, administrativo del Departamento de Educación. Ese es el reclamo y con, toda su, con todos sus defectos, la ley 85 por lo menos incluyó una disposición que trataba de convertirse en una garantía de que eh, ese presupuesto se sintiera, se percibiera, llegara al salón de clases. Y pues tuvo que llegar un legislador, eh, ¿cuánto? Como seis años después, para reclamar que esa disposición estaba siendo letra muerta. Y entonces ahora el Departamento de Educación, como un ejercicio verdad de eh, quizás proyección pública, está diciendo que, que ha estado todo bien, que han estado cumpliendo, que han estado sobrepasando ese porcentaje, lo cual a nosotros nos genera muchísimas dudas y que en gran parte tiene que ver con cómo definen servicios directos. ¿verdad? Porque están interpretando eso de una manera bastante amplia y eh, al hacer eso, e incluir un montón de elementos que es lo que sale en un reportaje de fin de semana de uh -huh. espacios abiertos eh, pues entonces pues claramente vas a poder llegar al 70% y, y por eso es que digo que vamos a tener que iniciar ahora un proceso de vistas públicas, tanto con la Comisión de Educación como la Comisión de Hacienda para desmenuzar eh, cómo es que están eh, distribuyendo ese presupuesto y cómo podemos asegurarnos de nuevo que, que ¿Quién se vea está a cargo de la, la Comisión este de Educación? la representante Débora Soto en, en la Cámara okay. sí.
0: eh, porque me parece importante que, que esto se lleve a cabo y este informe que, que hay que, esta información que hay que entregar de acuerdo a la ley 85 es un informe que debería entregar el Departamento de Educación a la legislatura o, o, o es la parte del 70% que debe ser eh, el dinero utilizado directamente a los estudiantes
9: bueno la ley lo que dice es que anualmente el departamento como parte del proceso presupuestario tiene que emitir un informe de cómo está cumpliendo con el 70%. O sea, que, que la ley hace las dos cosas. Te, te obliga a, a que el 70% mínimamente vaya a las escuelas y a, a lo que llaman servicios directos, eh, pero para que cumplas con eso te exige ese informe. Y eso es lo que no había pasado por cinco años. Y, y ahora, producto de la demanda, entonces hacen un informe que cubre los últimos cinco años y me imagino, ¿verdad?, que van a aprender la lección y entonces prospectivamente pues van a cumplir con la diligencia de rendirlo anualmente.
0: Bueno, y, y, y que, que haya un legislador que esté pendiente a, a este tema, porque usted me está diciendo que si no es porque usted somete eh, eh, esta demanda, imagínate, no tenemos información sobre esto. Algo Y rapidito, ya me tengo que ir porque ya tengo la pausa encima, pero estaba leyendo en una nota del Nuevo Día que, que ellos ponen como servicio directo al estudiante el pagar el retiro de los maestros. ¿En serio?
9: Eso es parte de, de, oh, la, de, de, de lo que cuestionamos, ¿verdad? Porque con esas variables, pues, infla, podemos entender que las condiciones laborales de los maestros, particularmente los que están actualmente eh, sirviendo, pues sí, es un servicio directo. El, con el de los pensionados, pues, es, reconocemos que se tiene que cumplir y que es una obligación eh, y que así debe ser, pero no que me lo calcules como parte claro. de los servicios directos, entre otras cosas. ¿no? Entonces, pues, de nuevo, por eso es que los números... Yo esperaba un informe que fuera más honesto que nos dijera que quizás están como en un 50%, pero que claro. establecieran un plan progresivo de cómo van a llegar 70%. Pero esto, pues, francamente, pues nadie se lo cree. El juez tampoco pues, debe creer eh, cosas que nadie más creería, como dice una frase famosa eh, en los tribunales, y, y pues nada, eh, la ciudadanía tampoco. Así que es parte de, de la batalla que vamos a seguir teniendo con, con el Departamento de Educación
0: representante gracias, vamos a continuar hablando de este tema tan pronto usted tenga en agenda o sea que sepa que se vaya a, a cabo las vistas públicas, me parece que es un tema importante que se sepa a dónde va el dinero que se asigna al departamento de educación ya sea estatal o federal, sigue siendo fondos públicos eh, igual gracias Cuenta representante con
9: eso. Siempre a
0: la ole. se me cuida mucho, representante José Bernardo Márquez hablando sobre el cumplimiento de la ley 85 del 2000. 18 que tuvo de que demandar al Departamento de Educación para tener acceso a una información que se supone que el Departamento de Educación le entregara a la legislatura una vez al año. Hacemos una pausa y regresamos en breve.